0: Ja, herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute kommt der Bericht aus Bonn. Es geht um dicke Klunker, die Vorkommnisse in Dottendorf und darüber spreche ich mit Sebastian Kunze von Fugio in Bonn. Sebastian, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, grüß dich. Erstmal vielen Dank, dass es schnell geklappt hat, und so kurzfristig, dass du darauf reagiert hast und da wollen wir mal unsere schöne Stunde machen.
1: Ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt, wo das hinführt.
0: Das ist ja so, ich habe dich ja gerade praktisch von, von einer Gruppe weggeholt. Du hast gerade noch als Spielleiter agiert. Wenn du sagst, dass du auch als Eigentümer, als Anbieter noch als Spielleiter fungierst, ist das so, dass das aus Kostengründen ist oder sagst du einfach auch, okay, Mensch, ich, hätte ganz, ich bin immer ganz gerne dabei, ganz nah, um auch die Reaktion der Gruppe auf meine Ideen mitzukriegen. Was ist so dein, dein Antrieb, auch noch immer wieder als Spielleiter mit zu, zu fungieren?
1: Also Wenn ich sagen würde, dass es nicht aus Kostengründen ist, würde ich natürlich auch ein bisschen lügen. <lacht> äh, natürlich hat es was damit zu tun, dass ich einfach äh, möglichst viel selber machen möchte. Aber ich habe einfach unfassbar viel Spaß an diesem Beruf. Ähm, ich habe damals auch bei einem anderen Anbieter gearbeitet und das hat mir damals schon so viel Spaß gemacht, dass ich dann selber gesagt habe, wenn ich sowas mache, dann möchte ich es richtig machen. Ich möchte mit, mit vollem äh, Herzen quasi dabei sein und äh, ich möchte schon die Gruppen selber betreuen, weil das ist das schönste Gefühl, finde ich, bei Escape Rooms, wenn du einer Gruppe Spaß verblendet willst.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Anbieter auch derzeit Schwierigkeiten haben, überhaupt Personal zu finden, weil jetzt nach dem zweiten Lockdown auch viele ähm, Kräfte weggefallen sind. Wie schwierig ist es dann noch als Anbieter, diese Eins diese zu 1 Betreuung bei den Räumen noch hinzukriegen?
1: Es ist nicht ganz einfach. Wir sind gerade auch relativ wenig besetzt, sage ich jetzt mal. Also wir haben äh, gerade nicht viele Game Master da. Wir haben zwar jetzt wieder äh, zwei, die ausstehen, die jetzt hier anfangen wollen, äh, was ich sehr gut finde und ich hoffe, dass das auch soweit funktioniert. Wobei wir kriegen das mit der 1, :1 ganz gut hin. Also wir sind äh, wirklich für jeden Raum da. Wir versuchen auch äh, nicht übermäßig äh, irgendwie mehr Räume gleichzeitig zu betreuen. Wenn wir volles Haus hätten, sage ich jetzt mal, ähm, dann würde das natürlich funktionieren. Aber wir machen es auch momentan so, dass wir nur zwei Gruppen parallel spielen lassen momentan, um die Gruppen einfach auch zu separieren, ähm, dass die sich nicht zu viel über den Weg laufen oder Sonstiges. Mhm. Und es äh, ist uns halt relativ wichtig, also gerade mit den, mit den äh, Vorschriften momentan, ist uns auch da wichtig, dass wir die einhalten und dass wir da gucken, dass wir das möglichst gut geregelt bekommen. Ihr
0: habt derzeit vier Räume und ihr habt dann in Vorbereitung auf das Interview so ein bisschen natürlich auch dann die, die Homepage kreuz und quer gelesen. Und stieß darauf, dass es 2017 ja losgeht mit dem ersten Raum Heart of the Ocean. Und ich als alter Kate Winsland-Enthusiast ja. dachte gleich, das wäre irgendwie ein Titanic-Raum. Weil natürlich dann äh, Kurt de la Mer ist natürlich der Klunker, der auf der Titanic dann wo es darum geht. Aber ähm, Heart of the Ocean ist ein, ein Museumsfall, ein Museumsüberfall, oder? Genau.
1: Das ist ein Raum, in dem man mal wieder böse sein darf. Das war gerade am Anfang, als der Raum noch neu war, gab es das noch nicht so oft. Und dann waren die Leute mal ganz begeistert, oh, wir dürfen mal böse sein. Das ist eine ganz schöne Sache. Heart of the Ocean bezieht sich halt wirklich nur, in Anführungsstrichen, auf den Diamanten, den, mhm. den man auf der Titanic wiedergefunden hat und jetzt in diesem Museum ausgestellt ist. Man bricht also jetzt in dieses Museum ein, will diesen Klunker klauen, der äh, 300 Millionen Dollar wert ist, ich würde sagen, das lohnt sich.
0: Ja, würde ich mir auch überlegen, klar. Ist man bereits im Museum und muss dann in den Tresor eindringen, also ohne jetzt zu spoilern, aber ist es dann so, dass man auch dann, sag mal, äh, Sicherheitsmaßnahmen überwinden muss oder kommt auch mal äh, virtuell der Wächter vorbei?
1: Hard of the Ocean ist noch relativ klassisch, also wir, wir lassen die Gruppe tatsächlich in den Raum rein, äh, es ist allerdings so, dass danach natürlich die Alarmanlage reagiert und die Tür dann verschlossen ist. Das heißt, es reicht nicht, das schon zu stehlen, sondern man muss danach auch wieder aus dem Raum irgendwie herauskommen und natürlich dann auch die Sicherheitsvorkehrungen äh, ein bisschen austricksen oder äh, in Schach halten.
0: Und der zweite Raum, und damit kommen wir jetzt auch schon zu dieser fantastischen Kulisse, in der du gerade sitzt, ist dann gewesen im Dezember 2017, äh, The Mad-60s, also praktisch eine, eine Zeitreise in die, in die 60er und ich habe mich gefragt, warum Dottendorf? Warum das schöne, beschauliche Dottendorf Bestandteil und Schauplatz ist dieses Szenarios?
1: Wir wollten halt
0: schon Geschichten
1: haben, die hier passieren. Wenn die Leute in Dottendorf hier schon sind, dann sollen, soll die auch die, die Story auch hier, äh, abspiel, sich hier abspielen. Und äh, gerade bei Mad Sixties ist es ja unsere kleine, detektiv-leichte Horrorgeschichte. Und hier ist es halt auch so, dass das auf einer wahren Begebenheit passiert ist. Also es gibt diese Story wirklich, ist es ist passiert gar nicht so weit weg von hier. Äh, mhm. Den genauen Ort durften wir nicht mehr benutzen, weil die Region irgendwann glücklich war, dass sie von dieser G Story so ein bisschen weg war. Und darum haben wir das Ganze dann einfach noch dort verfrachtet und ein paar Namen geändert.
0: Und eure Einschätzung auf der Homepage vom Schwierigkeitsgrad her ist ja 4,5 von 5. Und nochmal die, die FSK-Einschätzung 16. Also es ist praktisch schon euer, euer anspruchsvollster Raum, kann man sagen.
1: Definitiv, ja. Also der Raum ist äh, nicht ganz so linear wie die meisten Räume. Das heißt, man, wenn man was gelöst hat, bringt einem das nicht unbedingt was weiter. Man steht dann gerne mal wieder auf dem Nullpunkt. Das macht den Raum halt hier doch ein bisschen, ich sag mal, durcheinander. Äh, aber natürlich trotzdem noch logisch aufgebaut alles. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass es der schwierigste und doch deutlich anspruchsvollste Raum hier ist, weil er sehr tricky Rätsel auch drin hat.
0: Und woran liegt die Begründung, dass es FSK 16 ist? Ist es dann besonders gruselig oder tatsächlich so in den Raum äh, Horror, Thriller oder wo machst du es dran fest? Das
1: ist eine Empfehlung von uns, das ist keine Vorschrift. Wir hatten auch schon mal welche, die ein bisschen jünger waren hier drin, aber wegen des Themas, weil es halt wirklich so ein bisschen horrormäßig ist und man das eine oder andere findet, was äh, man nicht in jedem Haushalt finden sollte ist ähm, das äh, unsere Gründe und das ab 16.
0: Ähm, und wenn wir jetzt davon sprechen, dass das der, der anspruchsvollste Raum ist aus Spielersicht, dann war doch mit Sicherheit dann euer Torraum Mjölnir der anspruchsvollste Raum aus, aus Anbietersicht, also praktisch dann den auch darzustellen, herzustellen. Wie geht man an so eine Aufgabe ran, weil das ist ja schon von der Kulisse schon sehr anspruchsvoll.
1: Genau, das stimmt. Äh, wir waren relativ lange bei noch einem anderen Thema gewesen, ähm, wir haben da auch viel überlegt, wie machen wir es, äh, es sollte erst eine Hülle werden und dann ist uns tatsächlich etwas über den Weg gelaufen, was wir nicht abschlagen konnten, wir haben nämlich äh, ein Originalfilm requisit aus dem marvel Film bekommen und mhm. das wollten wir unbedingt mit in, den Raum, mit in einen Raum integrieren und somit ist dann der Mjölny entstanden, also Thor's Hammer, dann haben wir wirklich erstmal geguckt, gut, wie machen wir das, was Bauen wir in den Raum, wie kriegen wir dieses Feeling hin, ähm, wie bauen wir ein Asgard auf. Ähm, natürlich viel mit Holz gearbeitet, ähm, sehr viel äh, neue Werkzeuge gekauft. <lacht> Und ähm, ja, letztendlich hat sich dann da so, so ein bisschen die Story drum entwickelt. Dann wurde natürlich viel überlegt, wie können wir die Rätsel darin einbinden, dass es auch irgendwie Sinn macht von der Story her und äh, so hat sich das Stück für Stück aufgebaut, war auch da damals relativ aufwendig, weil der sehr technisch ist, also der ist so, so ein 2-0er-Escape Room, also ohne, ohne Schlösser mhm. und da war es halt äh, das war jetzt unser, unser Erster, der, der komplett ohne Schlösser auskam. Und das war dann natürlich dann nochmal ein großes Highlight und äh, nochmal viel, viel
0: Hürdenschmalz reingeflossen. Aber ist schon so, dass das alles in Eigenleistung ist oder sagt man auch, komm, wieder 100 mal meinetwegen einen Kulissenbau ran oder, ähm, oder ist es dann wirklich so, dass man sich auch mit der Zeit als, als Anbieter, als als Konzeptionierer von Escape Rooms sich auch vieles selbst aneignet und dann mit jedem Raum eigentlich auch besser wird?
1: Also die Entwicklung sieht man bei uns schon, denke ich. Und ähm, wir bauen das Ganze zu zweit auf. Also ich mit meinem Mann zusammen bauen die Räume wirklich komplett alleine auf. Demnach dauert es dann natürlich auch deutlich länger, als wenn man sich jetzt irgendwie einen Kulissenbildner oder sowas holt. Ähm, wir wollen, aber das war mir von Anfang an schon klar. Ich möchte meine eigenen Räume haben. Ich möchte das selber machen. Ich habe viele Angebote auch von Freunden und so weiter, aber dann denke ich mir immer, ja, aber dann könnt ihr den Raum nicht mehr genießen, wenn ihr ihn spielt. Also ich möchte wirklich bis zum Schluss allen, die, die den Raum spielen, die Überraschung behalten und ähm, versuche da möglichst viel oder möglichst alles alle, eigentlich alleine, beziehungsweise zu zwei zu machen. Ähm, und äh, da bin ich meinem Mann auch sehr dankbar, dass er das Ganze mit mir aushält. Ja. Wir äh, haben da schon viele, viele Stunden hier reingesetzt und hoffen, dass es äh, dann auch immer gut ankommt natürlich.
0: Jetzt habe ich gerade gesagt, äh, das sollte auch nicht despektiert sein gegenüber den anderen Räumen, dass der äh, Möllner der anspruchsvollste Raum aus Sicht des, des Anbieters, des, des Raumerstellers ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, auch so ein Raum, diese Kulisse, wo du gerade drin sitzt, MAD 60s, ist ja auch nicht so einfach, alles so in, diesen, in diese Zeitschiene reinpassen zu lassen. Äh, geht man da auf Flohmärkte, macht man das bei, bei eBay-Kleinanzeigen oder macht man einen Ausstand am schwarzen Brett im Dorf? Äh, hier, guck mal, wer hat was aus den 60ern, Wir suchen noch was oder wie, wie macht man sowas? Äh,
1: tatsächlich alles. Also man, man will einfach äh, möglichst viel mitnehmen, man, man versucht überall was zu finden, man geht auch notfalls bei Spammel oder sowas, was wir sehr ungern machen, aber manchmal liegt da halt einfach genau das Stück, was wir brauchen. Wir sind viel auf Flohmärkten unterwegs, natürlich bei ebay Kleinanzeigen, da findet man viele solche Sachen. Über den Mad60s war es tatsächlich so, dass es relativ lange gedauert hat, weil ich sehr wählerisch da war. Wir haben diese, ich habe ja schon erwähnt, die Story gab es wirklich und wir haben versucht auch die Wohnung so einzurichten, wie es damals bei der Dame war. Und das ist halt sowas, wo ich dann wirklich lange äh, gehadert habe mit mir, will ich dieses Möbelstück oder will ich das Möbelstück, das sieht ein bisschen besser aus, das passt besser in den Raum rein. Ähm. Das hat ein bisschen gedauert, aber an sich ist, läuft man immer mit offenen Augen rum und sucht, ob man irgendwo was findet. Äh, als ich meiner Tante erzählt habe, dass ich einen 60er Jahre Raum baue, hat die mir unfassbar viele Bücher und Kram vorbeigebracht, wo ich mir dachte, okay, das kann ich gar nicht alles benutzen, aber schön, dass ich es da habe. Ja. Äh, das war dann doch, äh, ja, man, man bekommt überall wo was her.
0: Machst du nachher noch einen zweiten Teil draus? Mal schauen. Jetzt ist es so, ähm, Räume mit Lokalkolorit finde ich mal besonders gut, aber das, was mir zum Beispiel zum Thema Bonn eingefallen wäre, war natürlich klar, die deutsch deutsche Geschichte oder die, die Regierungszeit oder der Kalte Krieg, geht man da an solchen historischen Gegebenheiten eher ungern ran, weil man dann da noch Angst hat, dass man vielleicht ein Historiker den Raum spielt und er nimmt das Ding auseinander, oder weil es einfach auch diese, diese Mordgeschichte spannender war? Ja.
1: Ich glaube, da ist beides so ein bisschen mit drin. Also es gibt viele Geschichten auch in Bonn, die mich sehr interessieren, wo ich gerne sagen würde, ach, das wäre schon cool, darüber einen Raum zu bauen. Ich meine, einer der bekanntesten Bürger in Bonn war Beethoven. Äh, dazu einen Raum zu machen, fände ich persönlich sehr, sehr cool. Da ist halt immer die Frage, äh, wollen die Leute das spielen? Und da haben wir auch schon mal viel hier im Laden rumgefragt, Kunden, die schon schon alle hier durch haben oder so, haben wir da mal angesprochen und die meinten dann, ja, wäre lustig, aber ist jetzt nicht so das Thema, was umzuziehen so würde. Und darum müssen wir dann natürlich auch ein bisschen schauen, was wollen die Leute spielen. Und gerade bei uns ist es ja so, wir versuchen auch wirklich Themen zu haben, die es nicht direkt immer überall so gibt. Also Hard-of-the-Ocean-Museumseinbruch also hat man mittlerweile öfters. Gab es damals, als der Raum neu war, gar nicht so viele. Ich glaube, mit dem hier und mit dem Geldspeicher gerade die, das sind Räume, die man... Äh, so doch relativ selten findet, so Themen. Ich einfach.
0: Wobei ich auch gerade bei Mölln hier drauf gekommen wäre, dass das so auch dann ein persönliches Fable ist, ein persönliches Hobby ist, dass man auch so einen Raum kommt. Oder war es dann tatsächlich so, dass du gesagt hast, wir gucken mal, was ist so in der, in der Umgebung, was die anderen Leute haben, was, hat so die, was haben die, die Mitbewerber und dann gucken wir mal, welche Nische wir noch füllen können. Oder war es auch tatsächlich so, dass das so, so, ein, so ein Thema ist, was dann auch persönlich dann privat interessiert?
1: Also es ist definitiv ganz viel äh, Personen, so Persönliches da drin. Ähm, wie gesagt, ich möchte meine eigenen Räume, meine eigenen Stories. Ähm, ich bin natürlich auch immer so ein bisschen mit am Überlegen, was gibt es schon oft oder sowas. Äh, auch ein Thema, was mich wahnsinnig inspirieren würde, der Gefängnisausbruch zum Beispiel. Da hätte ich ganz viele Ideen zu. Das Problem ist halt einfach, es gibt sehr, ja sehr viele Gefängnisausbrüche und darum habe ich mich da bis jetzt auch noch nie dran getraut. Und das ist halt sowas, wo man natürlich ein bisschen gucken muss, was gibt es schon, ähm, aber da mein äh, Interessenspektrum doch äh, gerne mal auch ein bisschen abweichend ist von den Standardräumen, die es so gibt, oder von vielen anderen Räumen, die es so gibt, versuche ich da doch schon äh, meine Interessen auch ein bisschen mit einzubringen. Und dann macht man die Sache auch schon, also das habe ich schon bei vielen anderen Anbietern auch gesehen, wenn die wirklich äh, ein Thema bauen, wo die selber total hinterher sind, dann wird dieser Raum auch meistens sehr, sehr gut.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein, so ein Raum wie Mölln hier zum Beispiel auch, Fans von dieser, äh, dieser Thematik auch anzieht, die da extra dann nach Bonn kommen, um diesen Raum zu spielen? Oder ist das dann soweit auch wieder nicht?
1: Doch, definitiv. Also äh, gerade Lab hatten wir öfter schon hier, also larp akteure Die mögen sowas halt total gerne und äh, ich freue mich immer, wenn ich sowas hier habe, weil die sich dann natürlich auch äh, total wohlfühlen da drin und dann auch so Kleinigkeiten entdecken, weil ich versuche immer auch so kleine Easter Eggs in meinen Räumen zu verteilen, mhm. äh, die mir einfach Spaß machen und äh, freue mich dann natürlich, wenn dann gerade so jemand, der sich auch in der Materie
0: auskennt, die dann auch wiederfindet. Aber es geht ja nicht so weit, dass praktisch dann jemand so, so lab fans oder lab akteure wegen Mölln äh, zu Fugio kommen, dass die sagen, ach komm, wenn wir schon mal hier sind, spielen wir noch im zweiten Raum, so weit geht da die Liebe doch nicht, oder?
1: Es kommt immer ein bisschen drauf an, also manchmal, also wir haben oft Leute, die kommen wegen eines bestimmten Themas, die haben gesagt, oh hier 60er Jahre oder Horror oder äh, Museumseinbruch, klingt spannend, das wollen wir machen und das sind dann auch oftmals Leute, die noch nie gespielt haben und dann natürlich dann merken, ach das macht doch wirklich viel Spaß, diese Scales sind eine coole Sache und äh, spielen dann natürlich auch gerne mal mehr Rollen,
0: also das merkt man schon. Jetzt ist es so, ich habe mir ja einige, wie ich schon dachte, einige Beschreibungen von den Räumen dann durchgeguckt. Und mein Favorite, also als Leser vom lustigen Taschenbuch auch heute noch mit, mit 51, war äh, der Geldspeicher, wo ich mir auch dann gedacht habe, hier steckt doch mit Sicherheit eine bestimmte Geschichte hinter, die aber von der Thematik her nicht so äh, genannt wird. Oder gehen wir drum rum, wie kamst es auf diesen Raum? Fangen wir erstmal mal mit der einfachen Frage an.
1: Es war tatsächlich, also es geht in die Richtung, ja, das kann ich sagen, es ist so, dass wir hier in der alten, in der ehemaligen Sparkasse sind. Und äh, wir haben unten noch den Originaltresor. Und äh, demnach war uns klar, wir müssen irgendwas mit diesem Tresor anstellen. Das ist so cool. Wir haben diese dicke Tresortür vorne. Und dann kam wirklich wieder eine meiner, meiner Vorlieben tatsächlich dazu und äh, habe mich sehr stark davon inspirieren lassen. Und man taucht wirklich in so eine kleine Comic-Welt rein, in den Geldspeicher und äh, kann dann da so ein bisschen äh, sich austoben.
0: Ja. Aber jeder, jeder weiß ja auch, man, die, die Spieler und Spielerinnen untereinander geben es ja auch weiter. Guck mal, das ist dann ein äh, du weißt schon wer raum ähm, Genauso gut wie zum Beispiel jeder weiß, die Gasse dreht sich um Harry Potter. Und äh, das ist natürlich auch was, was einfach Laune macht. Und ich finde auch, dass diese Themen, so Comic-Themen, die sind einfach viel zu selten oder unterrepräsentiert, dass sich da äh, viel zu selten Leute dran trauen. Ich weiß jetzt, in, in Bielefeld gibt es zunächst bei Roomfox einen Raum, der sich auch um das Thema Comic dreht. Welche Richtung, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Da gibt es zumindest auch ein Raumprofil zu. Aber könnte es auch sein, dass die Anbieter und Anbieterinnen vielleicht so dieses Thema Comic scheuen, weil vielleicht... Außenstehende denken, ach guck, das ist eh nur ein Kinderraum, den spiele ich nicht.
1: Ja, <lacht> ähm, wir haben es tatsächlich auch schon öfter mal gehabt, dass wir Leute angerufen haben, die dann gefragt haben, ja, wir haben achtjährige Kinder zu Hause, äh, die wollen hier den Raum spielen. Wo wir dann auch sagen mussten, ja, in, in der Familienkonstellation ist das in Ordnung, aber äh, eine Gruppe von, von vier Achtjährigen, äh, das, das wird nicht funktionieren. Und darum haben wir ihn auch extra noch mal ein bisschen schwieriger betitelt bei, der, ähm, bei den, unserem Schwierigkeitsranking. Und äh, da sieht man jetzt auch gut, äh, oder sind die meisten tatsächlich schon, sehen dann schon auf Anhieb, okay, der ist äh, nicht der einfachste Raum, er soll tricky sein und das sind unsere Räume
0: alle. Wenn man sich so die, äh, eure Aktivitäten außerhalb der, der Escape Rooms mal, mal anschaut, dann ist mir als, als Brettspielfan natürlich klar, 2019 wart ihr bei ähm, Bonn Spielt, das heißt glaube ich, eure, eure Spielemesse, euer Spieleevent da vor Ort und habt da euren, ähm, so einen Probe Escape Room mal aufgebaut. Ist das eine Sache, die ihr öfter macht? Habt ihr das damals extra für Bonn Spielt gemacht? Oder geht ihr damit auch auf Stadtfeste oder auf ähm, Weihnachtsfeiern oder was auch immer?
1: Ja, also ich bin auch leidenschaftlicher Brettspieler und auch Mitglied in der wilden Zockerei in Bonn. Das ist ein Brettspielverein und äh, der organisiert das Ganze, dieses Bonn Spielt. Und tatsächlich ist es damals für Bonn Spielt entstanden, weil ich einfach gedacht habe, ich liebe diese Veranstaltung, ich liebe Escape Rooms, ich möchte das irgendwie miteinander verbinden und äh, kann dann natürlich da auch so ein bisschen Werbung machen, dass die Leute das mal anspielen, sehen, wie funktioniert ein Escape Room äh, und habe den dafür gebaut. Ähm. Mittlerweile waren wir auch schon ein bisschen unterwegs. Es ist jetzt nichts, was man fest buchen kann oder sowas. Es ist wirklich rein so ein bisschen aus, äh, ja, auch ein bisschen PR-Zwecke natürlich, dass wir uns einfach so ein bisschen vorstellen können, dass die Leute uns sehen. Und halt auch mal dieses Escape dieses Room einfach mal ausprobieren können. Dass sie nicht direkt einen Raum buchen, sondern wirklich einfach, wenn sie das sehen, dass wir irgendwo sind, das teilen wir natürlich auch mal über Facebook und sonstiges mit, mhm. dass die Leute das dann einfach mal ausprobieren können und so kriegen, ach, das macht Spaß, das ist eine coole Sache, dann können wir mal auch mal so einen richtigen Raum spielen oder halt irgendwas in der Art
0: machen. Ja. Jetzt ist es ja so, dass die. die Brettspielindustrie, sage ich jetzt mal, im, in den Lockdowns so ein bisschen auch von der Escape Room-Szene profitiert hat. Es gibt ja unheimlich viele äh, Brettspiele, die auch dann, ob das die Exit-Reihe ist oder wie auch immer. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass auch umgekehrt der Fall sein kann, dass also praktisch auch die Escape Room-Szene von der Brettspielszene profitieren kann? Und wenn ja, in welcher Art und Weise kannst du dir das vorstellen?
1: Bei mir war es tatsächlich genau andersrum. Ich bin durch die Escape Rooms wieder endlich wieder an Brettspielen gekommen. <lacht> ja. Aber äh, natürlich unterstützt sich das schon so ein bisschen. Also ich habe äh, viele Leute hier, die dann auch schon mal so ein Exit-Spiel gespielt haben oder sowas, ähm, die dann irgendwann gesagt haben, so jetzt wollen wir mal einen richtigen Raum spielen. Ähm, und ich meine, das sind natürlich immer noch zwei Welten. Es ne? ist ein gleiches Prinzip. Aber in so einem atmosphärischen Raum zu stehen, ist dann doch noch mal was ganz anderes, als auf dem Küchentisch dann irgendwelche äh, Büchlein zu durchblättern oder sowas. Und ähm, ich denke, wir befeuern uns relativ gut gegenseitig. Äh, die Leute, die äh, Escape Rooms lieben, die spielen auch die Brettspiele und die, die Leute, die die Brettspiele kennengelernt haben, die denken sich dann auch irgendwann, ach, lass uns doch mal so einen richtigen Raum ausprobieren. Wir haben jetzt so viel Erfahrung mit diesen Exit-Spielen gesammelt, dass man da mal ein, bisschen, ja, mal ein bisschen mehr sich traut und man richtigen Raum spielt dann auch.
0: Ja, aber soweit, dass zum Beispiel bei den Frankfurter Anbieter Escape Events, die ja da seinerzeit den, den Raum Katan, Überfall der Barbaren, entwickelt haben und aufgemacht haben, dass es auch praktisch so, dass mal eine Welle geben könnte, dass Brettspiele in Escape Rooms umgesetzt werden. Das siehst du aber ja nicht. Oder könntest du dir vorstellen, was wäre so ein Brettspiel, wo du sagen würdest, okay, Mensch, das, da könnte ich mir vorstellen, daraus ein Escape Room zu machen?
1: Also als Brettspiel-Nerd als äh, wüsste ich tausende Re Spiele, die ich als, als, Dread, als, als äh, Escape Room umsetzen würde. Ähm, das Problem ist dann tatsächlich, also äh, Katan ist eine Marke. Katan ist ein, ein riesiger Begriff. Äh, das kennt jeder und das äh, wollen die Leute dann auch mal ausprobieren. Wenn ich, und mag ich es noch so gerne, einen Terra Mystica Raum aufbauen würde, würden die Leute, glaube ich, das nicht so sehr feiern wie einen Katanraum. raum
0: Ja, stimmt. In Bonn gibt es ja fünf Anbieter, demnächst, jetzt derzeit vier. Wie ist denn da so die Zusammenarbeit? Gibt es da auch gegenseitigen Austausch? Besucht man sich gegenseitig zum Spielen? Tauscht man sich aus, dass man fragt, okay, Mensch, ich habe da die und die Idee, was sagst du dazu? Oder ist es einfach ein kollegiales Nebeneinander?
1: Ähm, wir kommen hier in Bonn tatsächlich relativ gut miteinander aus. Also manche mehr, manche weniger. Wir kommen mit allen ziemlich gut aus. Also wir kennen alle aus Bonn hier persönlich. Wir treffen uns auch gerade mit einem Anbieter hier sehr, sehr oft. Immer wenn ich auch in der Innenstadt bin oder so, dann schaue ich da mal vorbei, wenn die gerade zufällig da sind. Das ist wirklich, wir haben ein wirklich schönes Miteinander hier und das ist wirklich toll. Das ist das Schöne an diesen Escape Rooms. Wir sind keine wirkliche Konkurrenz. Wir profitieren untereinander. Wir können uns die Gruppen auch mehr oder weniger hin und her schieben. Ja. Und es ist schön, dass man da wirklich nicht auf Kriegsfuß steht, sondern wirklich ja, so gut miteinander auskommt.
0: Ja, und war wahrscheinlich auch in Zeiten des, des Lockdowns, oder der Lockdowns auch notwendig, sich gegenseitig auch dann wieder zu unterstützen, mal zu gucken, was macht der eine, was macht der andere, um durch diese Zeit zu kommen. Äh, dich selbst habe ich dann ja an Tag 225 mit einem Video äh, in den sozialen Netzwerken gesehen, so als kleines Lebenszeichen. Ähm, und danach gab es eben auch dann nochmal kleine Einblicke bei Instagram, was ihr zurzeit macht, wie ihr die Räume verbessert, wo ihr nochmal Verbesserungen vor, äh, vornehmt und so weiter. Ist das so der erste Schritt gewesen, wo du auch sagst, okay Mensch, wir müssen zusehen, dass wir auch in den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, auch ein bisschen aktiver werden? Äh,
1: wir wollten halt da schon so ein bisschen zeigen, ähm, wie, wie, wie es uns damit geht. Es ne? war natürlich eine, eine richtig nicht äh, oder eine sehr, sehr unschöne Zeit gewesen, äh, die wir da durchmachen mussten. Das geht nicht nur uns, das geht natürlich allen Anbietern so. Und es war natürlich, äh, wir haben dann gerade äh, im zweiten Lockdown dann ein bisschen die Zeit genutzt, um das Heart of the Ocean, unseren ältesten Raum, an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen aufzuhübschen. Und das wollten wir einfach, da hatte ich dann auch einfach die Lust, das so ein bisschen mitzuteilen. Und gerade auch mit diesem, mit diesem Video, was ich da gedreht hatte, ja, ähm, einfach ein bisschen zu zeigen, äh, wir sind noch da, wir halten hier für euch die Stellung, weil wir haben von so vielen Leuten irgendwelche E-Mails oder Anrufe bekommen, von wegen, ja, wir wollten unbedingt noch bei euch den, den, den Raum spielen. Äh, geht das momentan? Wie ist das momentan? Und es hat immer im Herzen wehgetan, die Leute quasi abzuweisen und zu sagen, nee, wir dürfen nichts machen leider. Und darum war das einfach nur noch mal so eine, so eine kleine Info für alle. Äh, wir sind noch hier, wir halten die Stellung und äh, wir freuen uns einfach, wenn wir wieder aufmachen dürfen und äh, sind einfach froh, wenn wir wieder die Leute hier in die Räume lassen dürfen.
0: Ja, und so kleine Videoformate, wäre das auch was für die Zukunft, jetzt nach dem ganzen lockdown tralla wo du sagst, ja Mensch, damit könnte man auch nochmal eine noch stärkere Bindung der Kunden zum Fugio erzielen oder sagst du, der Aufwand, der zeitliche Aufwand für so ein Social-Media-Content ist einfach zu, zu groß für den Ertrag?
1: Ich würde gerne mehr machen. Ähm, tatsächlich ja, äh, ich bin da manchmal so ein bisschen schluderig. Ich vergesse sowas gerne mal. Äh, ich würde gerne mehr machen. Ich wollte jetzt auch äh, demnächst mit meinem Bruder zusammen, der hat da so ein bisschen Ahnung, was, was Kameras und so weiter angeht, wollte ich hier noch mal bald so ein, äh, ja, so, so ein kleines Intro-Video machen, wo man dann so ein paar Szenerien aus dem äh, Fugio sehen kann. Wir wollen es natürlich immer wieder so ein bisschen melden damit und auch ein bisschen zeigen, dass wir hier sind, was wir machen, dass wir halt Spaß daran haben, an dem, was wir hier tun. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch, man darf da nicht zu viel machen, weil sonst wird es auch irgendwann unübersichtlich. Wir hatten tatsächlich vor einiger Zeit ein hier, die hier gedreht haben. Das wird halt auch nochmal ein Content werden, der irgendwann rauskommt. Was genau die gemacht haben, darf ich leider nicht verraten, aber da wird auf jeden Fall noch äh, irgendwann demnächst ein Video zu kommen.
0: Wenn wir jetzt mal zu den Aussichten kommen für die nächste Zeit, würdest du sagen, dass jetzt mit den vier Räumen, die ihr jetzt am Standort habt, ist damit euer Platzkontingent ausgereizt oder ist noch Platz da? Äh,
1: ja, wir haben äh, keinen Platz mehr. Wir sind voll, was die vier Räume angeht. Ich bin schon in der Planung, ja. Also tatsächlich äh, wird für den Mad-60s und für den Heart of the Ocean schon neu geplant. Aber das wird, äh, ich glaube, noch mindestens ein Jahr dauern, bis einer dieser Räume wegkommt und äh, bis wir was Neues bauen. Also das wird noch dauern, aber ich bin schon voll in der Planung drinne. Da ist halt so, dass wir uns wirklich Zeit lassen für die Planung. Die Planung vom Geldspeicher hat uns über ein Jahr gekostet, bis da wirklich das Konzept stand. Und äh, da wollen wir uns einfach, einfach die Zeit nehmen und auch schon natürlich früh vorarbeiten, dass es dann auch wirklich dann, wenn es soweit ist, äh, wir das relativ schnell angehen können.
0: Wenn man wenn man so einen Raum wie Mad60s oder Heart of the Ocean glatt macht, ist es dann so, dass man das anhand der Buchungszahlen macht, weil man sagt, kein Mensch, das läuft ja nicht mehr. Oder ist es halt dein, dein Anspruch an dich, weil du sagst, kein Mensch, im Jahre 2021 kann das nicht mehr mein Anspruch sein, sondern ich will mich auch als Anbieter weiterentwickeln und setze jetzt da nochmal technisch einen oben drauf.
1: Es ist natürlich schon so, dass wir auf die Buchungszahlen gucken, ähm, wobei unsere Räume halt alle nicht, wie gesagt, Standard 1.0 er sind oder sowas. Wir haben auch schon viel Elektronik in den anderen Räumen mit drin. Ähm, beko klar, da haben wir uns deutlich weiterentwickelt. Also gerade wenn man sich Hard of the Ocean und den Geldspeicher anguckt, also den ersten und den letzten Raum, äh, da merkt man schon einen großen Unterschied. Es ist halt wirklich so, dass wir da schon so ein bisschen natürlich auf die Buchungszahlen gucken müssen, weil wir da äh, davon natürlich auch abhängig sind. Ähm, aber es ist halt auch, man merkt schon den Unterschied. Also die Leute sind halt momentan natürlich ganz viel im Geldspeicher oder im ähm, Mühlenier, weil es die doch noch etwas neueren Räume sind. Mhm. Ähm, es wird mir sehr, sehr wehtun, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass einer der Räume wegkommt, weil das sind alles meine Babys. Und äh, ich, ich habe jetzt schon Angst davor, aber es muss halt irgendwann auch mal getauscht werden. Und äh, wie gesagt, Themen werden schon geplant und äh, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ich hatte immer schon mal eine, eine Grundidee für das Escape Room News Center. Und zwar habe ich in meinem Freundeskreis immer das Problem, dass die Leute zwar jetzt wissen, dass man nicht eingesperrt wird für eine Stunde, sondern die haben überhaupt keine Ahnung, was für eine Art von Rätseln sie dort erwartet. Ob sie, was, sie denkt immer, die müssten was rechnen. Könntest du dir vorstellen, dass man zum Beispiel einen Raum wie Heart of the Ocean oder Mad Sixties kurz vor der Abrissparty nochmal einmal spielen lässt, vielleicht sogar mit einem Kamerateam begleiten lässt, um das einfach mal so eine duo mal zu machen? Oder sagst du, okay, Mensch, das, was ich jetzt da an Technik reingebaut habe, das möchte ich auch nicht wie so ein Zauber auch nicht verraten, sondern äh, das soll mal schön alles geheim bleiben. Und ich möchte auch nicht, dass das äh, so publik gemacht wird, auch wenn das jetzt ein Raum ist, der aufgegeben wird
1: das ist tatsächlich was, was ich mir schon oft überlegt habe. Ähm, einfach nur, wir setzen so viel Arbeit und so viel, also generell Escaping-Anbieter setzen so viel Arbeit und so viel Liebe in solche Räume rein und darum finde ich es schade, wenn so ein Raum einfach irgendwann weg ist. Und darum fände ich es wirklich, ich persönlich fände es wirklich schön, wenn man ein Video oder ganz viele Fotos hat, wo man den Raum sieht, wo man vielleicht das ein oder andere Rätsel oder auch mal ein bisschen hinter die Technik, hinter die, äh, hinter die Kulissen gucken kann, fände ich immer extrem spannend bei vielen Räumen. Äh, darum wäre das tatsächlich was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, äh, weil ich möchte, dass Räume nicht in Vergessenheit geraten. So viele schöne Räume, die ich gespielt habe, die es mittlerweile nicht mehr gibt und wo ich mir denke, ich habe keinen Anpack mehr von diesem Raum. Ich würde gerne nochmal in den Raum reingucken oder diesen Raum
0: nochmal gerne sehen. Also, wenn du demnächst mal äh, 2022 ähm, da Bedarf hast an einer Abrissparty, ähm, das können wir gerne mal machen. Dann stelle ich mich gerne zur Verfügung. Denn ich sehe es nämlich genauso. Ähm, wenn Räume vergessen hat, also wenn ich dabei wäre, wenn so ein Raum rausgebaut wird, ich glaube, da werde ich Gänsehaut, weil ich auch dann weiß, dass derjenige, der es gebaut hat, sehr viel Arbeit reingesetzt hat. Und wenn ich überlege, wie viele wie viel Menschen der schon dann Freude gemacht hat, aber wie gesagt, das wäre auch eine schöne Idee, dass man da auf jeden Fall so einen Raum auch dann in Erinnerung behält, das war wir halt mal im Mittag auf. Jetzt hast du eben schon mal gesagt, dass du zum Thema Beethoven auch mal deine Kunden gefragt hast, würde euch das reizen, wäre das ein Thema, was euch dann auch zum Spiel animieren würde. Gab es denn darüber hinaus, au außer den Reaktionen auf den Beethoven-Raum, auch mal Reaktionen, welche Räume die Leute gerne hätten? Und würdest du dann für den nächsten Raum darauf reagieren oder wie sieht es aus?
1: Ähm, das ist das Schöne hier, ähm, da wir auch wirklich, du hast es eben schon angesprochen, so viele verschiedene Themen haben, lassen uns die Leute da relativ freie Hand. Also, die haben gemerkt, äh, lass den Sebastian machen, da kommt schon was ganz Gutes bei rum. <lacht> Aber. Äh, Natürlich gibt es immer mal wieder Vorschläge von Leuten, wir haben schon von zig Leuten gehört, wir sollen einen Harry Potter Raum bauen oder sonstiges, äh, hört man ja sehr oft, äh, aber das ist halt so sowas, wo wir sagen... Wir möchten auch schon so ein bisschen besondere Räume haben. Wir wollen nicht dass das, das 0815-Thema, wir wollen nicht dass das 500. Labor haben. Ich liebe Laborräume, ich mag sie total gerne, aber wir wollen da doch schon so ein bisschen gucken, dass wir unsere eigenen Interessen da wirklich verarbeitet bekommen und dann halt natürlich auch so ein bisschen äh, uns abheben und wirklich Stories haben, die es halt nicht so überall gibt.
0: Jetzt ist es ja so, dass zum Schluss eines Interviews immer auch die obligatorische Frage kommt nach einem Geheimtipp. Ein Raum, ein Escape Room in Deutschland, wo du sagst, der hat dich beim Spielen überrascht, aber der fliegt derzeit noch zu sehr unter dem Radar und der hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Da muss ich jetzt
1: kurz überlegen. Wir waren letztens im Urlaub. Was heißt im Urlaub? Wir waren ein paar Tage im Heidepark und sind danach nach Hannover gefahren. Und in Hannover haben wir einen Sherlock Holmes-Raum gespielt. Der war, jetzt muss ich überlegen, wie der Anbieter heißt, uh, Running Out of Minutes. Ich habe von diesem Raum, warum auch immer, nicht viel erwartet. Das war halt so ein, uh, nur Sherlock hat man schon mal ein paar Mal gehört, aber es, ist, es war genau der Raum, den ich liebe. Es waren Stand, also viele, ich sag mal, Standardrätsel drin, die aber sehr, sehr schön umgesetzt waren. Es war einiges an Technik auch mit dabei. Also, es war tatsächlich ein klassischer Escape Room, wo man viel zu rätseln hat aber doch in einem sehr, sehr schönen Setting, wunderschön äh, gestaltet. Auch der Eingangsbereich ist echt schön. Mhm. Also das ist ein Raum, der mich wirklich überzeugt hat, wo ich wirklich viel Spaß hatte und äh, den ich äh, uneingeschränkt weiterempfehlen kann.
0: Das ist ein guter Geheimtipp, denn der kam in 54 äh, Interviews bisher noch gar nicht.
1: Das ist halt auch ein kleiner Anbieter, die haben jetzt bis jetzt, wobei, sie haben jetzt vor kurzem, glaube ich, einen zweiten Raum eröffnet den hab ich, haben wir damals noch nicht spielen können, weil er da noch nicht fertig war aber das ist ein Raum, den, der hat mir unfassbar viel Spaß gemacht
0: da würde ich sagen, damit sind wir auch schon am Ende und das Interviews. hat unfassbar viel Spaß gemacht ähm, genauso gut wie die Vorbereitung hat sehr viel Spaß gemacht ähm, sich darum zu kümmern diese Vielzahl an verschiedenen Räumen bei euch mal zu erkunden und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview auch dann einiges an, an Interesse wecken könnten die bald dann bei Fuge spielen wollen ich sage vielen Dank wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald mal.
1: Ciao. Danke auch so. Tschüss.